0: Em 1 Samuel, no capítulo 17, 1 Samuel, capítulo de número 17, o tema dessa palavra hoje é correndo para onde? A gente está sempre correndo para algum lugar, não é assim? Aliás, a vida tem sido cada vez mais corrida, quem concorda comigo? Gente, já estamos em 14 de abril de 2022, né? Caramba, tão rápido, né? A gente via algum tempo atrás, lembra, Cezão, alguns filmes que falavam lá de 2000 mil e pouco, né? Tinha uns negócios antigamente que falava que não ia chegar no ano 2000. Quem lembra disso? Que o mundo ia acabar no ano 2000? Quem lembra? Lembra? Gente, né? Só que já foi há muito tempo e não acabou nada, né? É, então, então, assim, o tempo está passando muito rápido e nós vivemos assim, normalmente, a gente está sempre correndo, né? A gente está sempre de um lado para o outro, agitado e tal. Mas hoje o tema dessa palavra é correndo para onde? Para algum lugar, nós sempre estamos correndo. E em 1 Samuel, capítulo de número 17, nós vamos encontrar um grupo de pessoas em que a grande maioria corria para um lugar. E nós vamos encontrar uma pessoa que, como estava assim, no contrafluxo, vamos dizer assim. Nadando contra a, a corrente, vamos dizer assim, que estava um fluxo indo para um lado. Né? Não sei se você já pediu alguma informação em algum lugar que a pessoa te informou da seguinte maneira: pergunta assim: para onde eu, eu vou para chegar no lugar tal? Segue o fluxo. Né? Segue o fluxo, vai para onde todo mundo está indo. E assim: é, Aqui nós vamos encontrar então em 1 Samuel, capítulo 17. É um texto que você já deve ter ouvido várias vezes falar sobre ele, né? mas tem tanta coisa aqui para ser falada. Aliás, num versículo da Bíblia tem tanta coisa para ser falada que daria para pregar só sobre um versículo durante muitas vezes. né? É, 1 Samuel, capítulo de número 17, nós vamos ler assim primeiro no versículo 24, que diz assim, ó. 1 Samuel 17, 24, diz o seguinte. Quando os israelitas viram Golias, começaram o quê? A... Fugir, né? Apavorados, né? É ou seja, fugir, né? Quem foge normalmente não tá andando assim, tá a fugir mesmo, ó. Fazendo carreira, correndo, apavorados. Lógico, fugindo de um determinado ponto. Quem era esse ponto? Era o Golias, o gigante. Então, a Bíblia diz que quando os, is os israelitas, né? Leia-se aqui os soldados de Israel naquele contexto, naquele tempo. Né? Quando eles viram o gigante, quando eles viram o Golias, eles correram, lógico, de quem? Do gigante, não em direção ao gigante, mas para nosso espanto e, ao mesmo tempo, para nossa alegria. Né? Era uma, uma música tão bonita que fizeram um meme, né? é meme que é o nome? Que nunca mais nem cantou porque o pessoal virou essa meio brincadeira assim, né? quem lembra disso, né? entendeu, então assim, mas para a nossa alegria, nós encontramos também uma pessoa, uma, enquanto, a Bíblia não fala quantos eram os soldados, mas normalmente não eram poucos, e não eram pessoas medrosas, eram soldados acostumados à batalha, né César, preparados para a batalha, mas que devido a várias circunstâncias né? Devido a várias circunstâncias Elas corriam Daquele gigante Daquele confronto, daquela situação E no versículo de número 48 Ou seja, o dobro de versículos Depois, curiosamente No versículo de número 48 Olha o que, que nós lemos Quando o Filisteu O Filisteu é o mesmo Golias, que ele era Filisteu Quando o Filisteu se aproximou Para o que? Para Abraçar para atacar, quando o Filisteu se aproximou, se aproximou para atacar, vírgula, o que, que a Bíblia diz? Davi foi correndo enfrentá-lo, foi correndo ao encontro do gigante, eu de vez em quando eu me pergunto e eu gosto de buscar dentro da palavra e perguntar para Deus, né, o que faz às vezes, dentro de uma mesma situação Dentro de um mesmo quadro geográfico Dentro de uma mesma, um mesmo local Dentro de um mesmo ambiente Às vezes, poderíamos dizer Dentro de uma mesma cidade Dentro de um mesmo país Dentro de uma mesma Das mesmas circunstâncias Ao redor O gigante E a ameaça E o problema Era o mesmo, não era? Para todos, era ou não era? O local era o mesmo, a ameaça era o mesmo, e a origem da ameaça era o mesmo, o gigante, o Golias. E assim, os mesmos desafios, as mesmas ameaças, se você ler o contexto, a recompensa por vencer o gigante era a mesma oferecida a todos, que a gente não vai ler, mas era a recompensa era a mão da filha do rei, não é? Era ter a filha do rei como noiva, se casar com ela e ter a família livre de impostos em Israel para sempre. Mas a recompensa ela era oferecida a qualquer um que se dispusesse a enfrentar e vencer o gigante. Aí você pode pensar assim junto comigo, né? E trazer essa pergunta então que ela tem a ver com, com o tema dessa palavra hoje. Por que uns corriam do gigante e outro e o outro e um corria em direção ao gigante porque ele era louco um pouco porque tem que ter às vezes um pouco de não ser não ter muita sanidade mental para às vezes todo mundo está correndo e deveriam passar correndo assim cara vaza ó, ó ó mete o pé mete o pé que o gigante está vindo aí aí esse camarada aqui o Davi ele vai em direção ele vai em direção oposta ao fluxo, ele vai, de uma certa forma, em direção àquilo, não estou dizendo que você não possa ter bom senso, mas ele vai em direção contrária àquilo que o senso comum talvez dissesse, sai dessa cidade, vai embora, sai dessa situação, larga isso tudo para lá, esse problema é grande demais, isso aí não tem, não tem como vencer, isso não tem solução. Né? Mas o Davi, Algumas coisas nele, eu vou dizer algumas coisas nele, eu vou destacar com você três hoje apenas, que fizeram com que ele é, é, tivesse uma atitude totalmente contrária. Totalmente contrária. E nós já vimos, então, que ele acaba conseguindo vencer aquela situação e, de fato, ele recebe todas aquelas toda aquela recompensa. Não é? É, é, e assim... Talvez você dissesse para mim assim, pastor, vamos lá o que que, o que que talvez Davi tenha visto ou ele tivesse na vida dele que os outros não tinham. Vamos lá, me ajuda aí, uma coisa que Davi tinha e que os outros não tinham. Ou, pelo menos, a Bíblia não relata muito, uma coisa específica que Davi tinha. Quem pode pensar comigo e me ajudar? Você em casa também, manda aí. Né? O que, que você pensa que Davi, uma coisa que Davi tinha, César, e que os outros ali não tinham recebido? Tinha uma coisa que era ímpar na vida de Davi. O quê? A unção. A unção. Pastor, então, já começou mal para o meu lado. Porque o senhor falou que era uma coisa que Davi tinha, que os outros não tinham. Mas deixa eu falar uma coisa, vamos contextualizar? Hoje nós temos ou não temos também uma unção? Aí talvez você diga em casa e você diga aqui também. Pastor, mas a unção dele era específica para ser rei. Abre comigo a tua Bíblia aí. E se o pessoal puder colocar aqui na tela para gente, Romanos, capítulo de número 5, versículo 17. Você vai ver que uma coisa, você verá. Né? que uma coisa que Davi possuía Manoel, bem específica e que fez com que ele também se levantasse ele fosse em direção contrária a que os outros iam e ele se dispusesse a enfrentar é aquilo que está escrito ali em Romanos 5,17 Davi de fato tinha uma unção que havia recebido específica para reinar, não era? quem recebe uma unção de rei é para quê? para reinar olha o que a Bíblia diz ali é, diz assim, ó, Romanos 5,17 a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva... Que tradução é essa? É a versão transformadora, né? Boa. né? Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos aqueles que a recebem o que? Reinarão em... Reinarão em... Vida. Qual era a unção de Davi para reinar, o que, que a Bíblia está dizendo quando nós entregamos a nossa vida e recebemos o Senhor, recebemos a dádiva da justiça todos que a recebem todos, fala comigo, todos fala assim, eu faço parte desse todos você entendeu? então isso que diferenciava, uma das coisas que diferenciavam Davi e que ele resolveu então ir, eu não vou nem dizer que os outros soldados não tinham, não eram pessoas de Deus, mas havia uma unção específica, e hoje a Bíblia diz que todos nós estamos incluídos nessa questão, que todos que recebem o quê? Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, naquela época, o que levou Davi a não se conformar com aquele desafio, uma das coisas que ele pergunta, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi tinha uma visão do reino, e hoje nós estamos inseridos também num reino de Deus, um reino de justiça, amém? E recebemos da parte do Senhor, todos que recebem reinarão em vida. Então, esse diferencial para correr numa direção. Porque, irmão, vamos, vamos ser honestos, vamos ser não, somos honestos e vamos usar, como disse a Daisy, né, Daisy? Poxa, olhando daqui, dá para ver a pedra lá na 24 de maio. A casa em perigo. E a gente falar né, de confiança nessa hora é que é desafiada mesmo a nossa confiança. Não é? Uma casa em perigo, várias situações de coisas que se perdeu, que não se sabe. Mas é isso, tem momento que é isso, é confiar ou confiar. É? é confiar ou confiar. No nosso caso é esse, não tem, não tem para onde correr. É confiar no Senhor e aguardar dEle é o socorro. E assim, eu falei, usemos de honestidade, eu não sei você, não faça sinal com a mão, só faz assim de repente. É? Quando você encontra... Às vezes, uma situação muito difícil de resolver. Muito difícil. Que várias pessoas já tentaram, tiveram medo, fugiram. Vamos falar uma verdade, humanamente falando? O que, que dá vontade de fazer diante de um problema muito difícil? Dá vontade de ir para cima? Ou de... Hã? A primeira atitude, qual é, às vezes? Ó, deixa isso para lá. né? Ou então, você se bobear naquele dia, dependendo da dificuldade do que tiver para resolver no trabalho naquele dia, dá vontade de nem ir, é ou não é? Então, vontade tá de ficar em casa. Dependendo do que você tem que resolver com alguém, não vamos tocar nesse assunto, não, né? Então, assim, não vamos aqui criticar os israelitas que fugiam do gigante, porque, às vezes, a nossa, a nossa questão primária... É? Eu tenho, por exemplo, tantas coisas para resolver, mas são tantas coisas que foram acumulando, não é? que de vez em quando, se deixar, você quer fazer o quê? Ah, vamos deixando isso de lado um pouco para ver depois, não é assim? Não é? Mas uma coisa nós temos que nos lembrar, a Bíblia diz que a unção ela nos ensina todas as coisas. E a unção do Senhor ela nos fortalece, amém? Ela que vem dar aquela injeção de ânimo e nos faz abrir o entendimento assim de falar assim, opa, pera aí, tem algumas coisas, né? Eu na minha força eu não posso enfrentar isso, mas eu tenho a unção do Santo sobre a minha vida, do Santo de Israel, eu tenho a unção do Senhor, eu tenho. Você sabe o que é? Quem é aquele que unge alguém? Não é o Espírito Santo? Nós não somos ungidos pelo Espírito Santo de Deus? Tudo isso que aconteceu de reinar em vida, não vem porque Davi recebeu uma unção. E a Bíblia diz, hoje a nossa unção, ela é através do Espírito. Eu vou falar baixinho para você. Você sabe que o Espírito que habita em nossa vida é o mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos? É o mesmo poder. Eu quero te dar essa boa notícia. Às vezes nós estamos fracos, desanimados, olhamos para o problema. Gente, se aquele gigante fosse fácil de vencer, a galera ia toda fugir. Ia desprezar a recompensa? Não ia, César, a coisa era, era tensa, a coisa era difícil. Assim como hoje nós temos alguns problemas na vida. Eu não sei, eu não sei você. Você, sabe, você sabia de uma coisa? Que Davi ele não enfrentou apenas o gigante Golias. Esse foi um fato relatado. Davi ele enfrentou vários gigantes durante a vida. Querido, às vezes enfrentar um gigante já não é fácil. Quem aqui ao longo da vida já enfrentou vários gigantes? Levanta a mão. A boa notícia, eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e a outra também boa. A boa notícia é que ao longo da vida você vai enfrentar muitos gigantes além daqueles que você já enfrentou hoje. Quanto mais você desejar algo maior, quanto, ma quanto maior for o que Deus tem na tua vida, o que você desejar e onde você conseguir desejar chegar, maiores serão as dificuldades que vão se levantar, porque às vezes aquilo que é um gigante para o César não é para mim, mas em compensação às vezes aquilo que para mim é um gigante para o César ele tira de letra, é ou não é? Não é verdade? Então, às vezes tem gente que, tem gente que disputa desgraça, já viu gente disputando desgraça? Tu vai contra um problema e fala assim, cara, mas isso aí não é nada, precisa ver o que, que eu estou passando. Pô, pelo amor de Deus, vamos a gente pelo menos mudar isso, quando a pessoa vier te falar alguma coisa, uma vez uma, uma pessoa da família, eu tinha falado com ela, para, a gente não está disputando desgraça não, que cada vez que eu falava de uma situação difícil, eu falava assim, é, mas eu estou passando essa, mais essa, mais essa, mais essa. Sabe em que, é que isso ajuda? E nada, e parece que ela está menosprezando o teu problema. Então o gigante, é como tem aquele ditado, né é, é, cada um sabe o, o quanto o sapato aperta, o calo, o quanto está doendo, é verdade então assim, nós precisamos estar bem atentos a isso, não é porque eles fugiam daquele gigante, era um contexto, não estou dizendo que eles estavam errados, só estamos dizendo, buscando por quê, o que que Davi viu, o que que Davi entendeu, e que hoje nós precisamos entender também, assim como havia uma unção sobre a vida de Davi, há uma unção sobre a nossa vida também, nós não podemos esquecer disso, amém? Irmão, deixa eu te falar uma coisa, entenda, não é uma questão de ser mais ou menos, eu de vez em quando eu costumo usar essa expressão que ser diferente não quer dizer ser melhor, amém? amém. Ser diferente não quer dizer ser melhor do que ninguém, é apenas diferente. E qual é a grande diferença na nossa vida? O que, que nos diferencia? O que, que é que nos diferencia? O cabelo? A pele? O dente? O Espírito Santo na nossa vida, que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, quem é o consolador, quem é o encorajador? o Espírito Santo. Eu brinquei uma vez lá no, no outro local ainda, né? O Espírito Santo é dunamis, era o dínamo, né? Aquele o Manuel deve ter usado, né? Manuel na bicicleta, tá que eu brinquei disso, né? Quem quem conheceu aqui? Quem conheceu encostava um dínamo na rodinha, na, na no pneu assim. Quanto mais você pedalava, sabe o que acontecia? Mais a luz ficava forte, não Era assim, né? Lembra disso, César? Né? Então você encostava era uma coisinha que tinha assim, você empurrava assim, aquela ranhurazinha que tem no pneu da bicicleta lembra Evaristo né aí você ia pedalando mas sabe o que, que acontecia se você parasse de pedalar ia ficar no escuro fala pro teu irmão fala pro teu irmão você assim, tem que pedalar é, porque quando você pedala, o dínamo atua, você está entendendo? né? É quando você pedala, o dínamo atua, se você parar de pedalar, tem gente que fala assim, pastor, não estou entendendo, eu tenho espírito, mas eu não estou conseguindo me mover. Você se move, o Espírito Santo se move junto, você se move e Deus fala assim, esse que é alguma coisa, amém? E foi o que Davi fez, e aí, olha só o que, que aconteceu aqui né? Olha o que aconteceu aqui, ó. A outra coisa que Davi, ele foi movido, ele perguntou, eu não vou ler os textos não, mas Davi perguntou, olha, o que que vão dar aquele que vencer esse gigante? Aí aquilo que eu comentei no início, falaram assim, ó, aquele que venceu o gigante, o rei vai dar a mão da filha dele, vai acontecer um monte de coisa com ele. E daí, sabe de uma coisa? Hebreus 11:6 diz assim, olha, eu não vou, não vou ler lá não. Depois você lê na tua Bíblia. Lá. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é o quê? impossível agradar a Deus, portanto é necessário que aquele que de Deus se aproxima, creia que ele existe e o que? e que se torna galardoador daqueles que o buscam, a galera lá em cima já colocou ó, sem fé, é impossível agradar a Deus, quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe, tem que ter fé e que recompensa aqueles que o buscam o que, que foi uma das coisas que moveu também Davi? a recompensa irmão o ser humano é movido por recompensa, é ou não é? Sim. E eu não estou dizendo aqui que você tem que buscar Deus só pelo que ele tem para te dar. Porque ele se torna, ou ele recompensa aqueles que? O, lembra do O? Que buscam quem? Buscam a recompensa? Buscam o Senhor. E aí ele recompensa aqueles que O buscam. Davi, ele estava ali, lembra de uma das coisas que ele falou? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ele colocou o Senhor em primeiro. Ele estava preocupado ali com o Senhor, com aquilo que representava. E o Senhor, então, deu a ele a vitória e, por conseguinte, gostou do por conseguinte, uma recompensa. Então, fala para a pessoa do teu lado, dá uma olhadinha para ela. Sabia que você tem uma recompensa? Olha, eu não vou ler tudo, não. Mas, capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui está tendo, tem muitas lutas, está tendo muitas lutas, levanta a mão. Quem está tendo bastante além de muitas lutas, levanta as duas. Olha, eu vou te falar uma coisa. A coisa está ficando cada vez mais estreita. A verdade é essa. São os últimos tempos, sobrevirão tempos difíceis É o que a Bíblia diz E assim, olha irmão Para vencer Tem que batalhar muito, tem ou não tem? Ser vencedor Não é moleza, é muito bonito ser um vencedor Mas não é fácil mas vale a pena, irmão, as recompensas, quer ver? Eu vou ler rapidinho com você Apocalipse, o pessoal colocar lá em cima. É, acho que é legal ler isso aí, eu não ia ler não, mas tem que ler, não tem como, olha só. É, Apocalipse, é, 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 no capítulo de número 2, Apocalipse 2, no versículo de número, deixa eu ver se eu anotei isso aqui, não. Vamos direto para Apocalipse capítulo 3. Apocalipse 3, 12. Apocalipse 3, 12, olha isso aí. Apocalipse 3.12, olha o que diz aí, o o que? Vitorioso, Há, tem outras versões que diz assim, ao que vencer, né? o vitorioso é aquele que venceu, o vitorioso se tornará o que? Coluna na, no, do templo do meu Deus, de onde jamais sairá, escreverei nele o nome do meu Deus e ele será o que? cidadão da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus e também escreverei nele o meu novo nome. Ah, mas é para quem? Para o vitorioso. São as recompensas. No 321, olha só, 321. Coloca para a gente aí. O vitorioso que Se sentará comigo aonde? Em meu trono. Lembra que a gente falou que os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, vão reinar em... Vida, olha o que Jesus está falando Uma das recompensas do vencedor Para a nossa vida, sabe qual é? É nos assentarmos com ele no trono Assim, Jesus fala Assim como eu fui vitorioso E me sentei com meu pai em seu trono Irmão, isso deveria nos estimular muito Amém? Bota para a gente também o capítulo de número 2 Versículo 11 Olha o 2.11 o que diz aí, olha Apocalipse 2.11 E o terceiro eu falo dele rapidinho para a gente encerrar Apocalipse 2.11, olha o que diz aí quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso, o quê? Não sofrerá o dano da segunda morte. E o 17? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao, o quê? Vitorioso. Darei o quê do? Poxa, quem achou que o maná tinha acabado? O maná está escondido, mas o vitorioso vai, dar, vai receber do maná escondido, vai receber uma pedra branca e nela vai estar gravado um novo nome, um nome novo. Tu tem curiosidade para saber esse nome? E nela está lá gravado um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Qual era o nome de Davi? Davi, mas como ele se tornou mais conhecido? O homem segundo? Qual será o nome que vai estar na tua pedrinha se você vencer? Só vai descobrir o vencedor, só vai descobrir quem for vitorioso. Tem recompensa que é só para o vitorioso, vale a pena lutar ou não vale? Eu só te falei de algumas coisas, e para a gente terminar. Uma outra coisa que Davi teve, é o que está aqui ó no capítulo 17, no versículo 37. Cadê o pessoal do louvor? Sobe aqui por favor. Apocalipse 17, 37 Desculpa, 1 Samuel 17, 37 1 Samuel 17, 37 Era unção um para ser rei que nós também recebemos A recompensa E Davi, uma das coisas que ele Que ele falou quando disseram que ele não podia vencer o gigante Olha o que ele fala aqui no versículo de número 37, ó. Ele fala assim, ó: E disse ainda: O ô Senhor, ô, ô Deise fica lá, vem, cadê a Adriana? Cadê você? Vem cá, deixa vai lá, fica lá com, com ela lá. não ficar tadinha no colo pesado aí. Né, vem cá. É, vem cá, Adriana, ajuda aqui. O colo da avó não tem igual, né, Deise? colo de vó, né? E Davi disse, ó, o Senhor o que? olha isso comigo o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso o que? também me livrará desse filisteu o que, que você encontra Davi dizendo aqui? ele se lembrando daquilo que Deus já o tinha livrado e ele fala o mesmo Deus que me livrou o que? também me? vai comigo irmão também o que? o que, que ele está demonstrando aqui? Uma convicção Uma confiança Como é que está a tua confiança hoje? Quem aqui Deus já te livrou de muita coisa? Já te livrou de outros gigantes? Já? Eu também Mas é engraçado, vamos falar a verdade De vez em quando a gente, Quando a gente se depara com novos gigantes pela frente A gente às vezes não vai com convicção Por que que Davi foi para cima do gigante? Porque ele tinha também essa convicção E o que que é a fé? A fé é a convicção fé tem que trazer convicção no nosso coração, o Deus que livrou ele continua sendo o mesmo e vai livrar foi isso que Davi fez com que ele corresse, né? para onde você está correndo? está correndo do gigante ou em direção ao gigante? olha para o gigante e lembra da recompensa, olha para o gigante e lembra que o Senhor te ungiu olha para o gigante e lembra que o mesmo Deus que te livrou dos outros também vai te livrar desse aí, amém? ele também te livrará vamos colocar de pé
1: que está em casa também tome posse daquilo que você já tem recebido de vitorioso, de vitoriosa em Cristo nós servimos a um Deus inabalável e nós podemos ter convicção de que somos mais do que vencedores em todas as coisas Pai, nós queremos te glorificar te bendizer e te adorar, por tua fidelidade e teu amor, pela certeza, Senhor, de que temos em nós a unção que nos ensina todas as coisas, a presença do Espírito Santo em nós. E eu quero pedir nessa hora, Pai, que o Senhor esteja revestindo de força, que haja uma renovação da convicção que um dia foi recebida. A unção que foi derramada e que nós possamos nos erguer na certeza de que estamos caminhando. Pai, na, na direção daquilo que o Senhor tem para nós, que é inabalável e é eterno, Pai. E nós queremos te glorificar por isso, porque Senhor, o Senhor é fiel para completar aquilo que começa. E nós te glorificamos por isso, Pai. Oramos em nome de Jesus. Aleluia. É fiel para terminar. É fiel pra terminar Aquilo que começou Nunca vai